Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Iniziamo il podcast di oggi invece che dal titolo, come sempre, da un trigger warning, ovvero da una sorta di premessa molto più importante però eh, che dobbiamo fare subito per evitare di creare a qualcuno di voi magari eh, dei problemi, ovvero questo è un podcast in cui parleremo di un argomento che per qualcuno di voi che ha passato questo tipo di problemi o li sta passando in questo istante che potrebbe essere appunto un trigger, quindi un motivo per stare peggio e ehm, empatizzare troppo con l'argomento, per cui eh, se sapete di avere eh, un DCA, di averlo avuto in passato o in generale eh, soffrite di eh, disturbi similari a questo, evitate questo podcast e ascoltate quello precedente o quello successivo. Fatte le doverose eh, premesse, soprattutto in questo caso, iniziamo eh, con il titolo del podcast di oggi che è TikTok e i DCA e vi raccontiamo un po' come sempre da dove deriva questo titolo. Voi ormai ci ci conoscete, se avete ascoltato i nostri podcast eh, ci conoscete abbastanza, penso, eh, e sapete che noi affrontiamo il tema comunicazione eh, a 360 gradi e quindi non ci focalizziamo solo su brand o campagne di pubblicità, ma ci ci piace eh, analizzare i fenomeni di comunicazione che poi sono all'ordine del giorno e fanno parte della nostra vita quotidiana e che quindi è secondo noi interessante cercare di sviscerarle anche da un punto di vista di meccanismi proprio della comunicazione per vivere meglio le cose che ci circondano e soprattutto comprenderle. Infatti come stava dicendo Alice credo che possiamo prenderci un pochino il merito di aver cercato di far luce o di portare attenzione su cose che sembravano casuali e che invece non lo erano minimamente soprattutto a livello di personal branding ovviamente in generale, quindi a 360 gradi come diceva Alice, ma più nello specifico nel mondo social. Abbiamo pensato molto a lungo se fare questo podcast o meno, perché, ve lo diciamo da subito, abbiamo un po' paura, perché nessuno parla di questo tema, io non credo di aver mai visto qualcuno che ne parlasse nell'ottica in cui cercheremo di porvela noi, questo perché, come sapete, sui social basta una parola detta fuori posto per scatenare un putiferio, soprattutto su argomenti che sono ritenuti un po' intoccabili, nel buono e negativo che significa questa parola. Tuttavia crediamo che sia un fenomeno dilagante e che bisogna un pochino affrontarlo e dire anche quello che si ha paura di dire ad alta voce, ma vi permettiamo subito che probabilmente diremo a volte delle cose sbagliate inerenti ovviamente al disturbo o potremo non usare le parole adatte, ovviamente non consapevolmente, noi cercheremo di essere più attente e delicate possibile per, verso il rispetto di chiunque abbia sofferto o soffra di questo disturbo, ma chiaramente non avendolo mai avuto, non essendo due psicologhe, non parleremo ovviamente del disturbo, ma di ciò che oggi significa avere questo disturbo e parlarne sui social, per cui vi anticipiamo che potremmo dire la cosa sbagliata, potremmo sbagliare, non mangiateci, lo stiamo facendo perché secondo noi vale la pena affrontare un argomento che appunto di cui non si parla abbastanza. Quindi iniziamo già con delle scuse per cose che non abbiamo ancora detto, ma appunto eh, noi ci concentreremo sulla parte di comunicazione che è l'unica sulla quale siamo esperte e eh, naturalmente ci potrebbero essere delle piccole incursioni nella tematica che stiamo trattando, che è appunto quella dei disturbi alimentari, ma eh, non non vogliamo assolutamente approfondire questo tema perché non ne siamo in grado e eh, lo faremo sicuramente sbagliando, quindi scusateci preventivamente e insomma siate clementi con noi perché sicuramente proveremo a fare del nostro meglio per trattare eh, il tema con la serietà eh, e la delicatezza che merita. Se frequentate TikTok saprete che TikTok 
TikTok funziona per trend e per filoni. Tuttavia negli ultimi, negli ultimi mesi si è eh, modificato tantissimo, nel senso che possiamo dire che è esploso durante il primo lockdown, quindi marzo 2020, eh, dove si dividevano i contenuti per tipologia di eh, registrazione, diciamola così, quindi c'erano le persone che ballavano, le persone che cantavano, le persone che facevano comedy, quindi lip sketch, lip sync, sì. insomma c'era una diversificazione a livello proprio di tipologia di contenuto, mm-hmm. proprio come se uno accendesse la tv e potesse vedere, non lo so, da una parte un, una, un talk show, da un'altra parte uh, un talent show, insomma, un, un film, film una certo. serie tv, insomma c'era molta più diversificazione del contenuto. Ad oggi i contenuti sono diversificati in maniera diversa, cioè non si parla più di balletti, canto, lip sync, ma di principalmente tutti i video parlati, dove poi però ci si verticalizza su delle tematiche specifiche. E questo succede su TikTok molto 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 più che su Instagram, diciamo su Instagram chiaramente ci sono profili più eh, lifestyle definirei, quindi un po' più generici, eh, profili che sono più verticali su make-up, su comedy o chi più ne ha più ne metta, ma comunque è tutto molto ampio in realtà, cioè... Sì, diciamo che i creator o gli influencer fanno parte di macro categorie, sì. quindi c'è l'influencer o la creator che si occupa di make-up, quella o quello che si occupa di vestiti, quello o quella che si occupa di, ehm, non lo cucina. so, cucina, insomma, chi più ne ha più ne metta, mentre su TikTok non si parlerà mai di cucina o di trucco, si parlerà, non lo so, di trucco extra, si parlerà di trucco cantato, si parlerà di eh, trucco rapido e veloce, insomma, proprio mini, mini, mini sottocategorie, proprio quanto di più specifico possibile, delle nicchie che però a un certo punto diventano eh, in realtà magro categorie <ride> e diventano loro stessi appunto dei trend. E eh, sicuramente l'esempio più calzante che possiamo fare per spiegarvi un po' questo concetto è il tema anno all'estero. Chiaramente è un tema iper specifico se ci pensate, anche perché è una cosa che tendenzialmente fanno poche persone rispetto alla percentuale di eh, giovani eh, che stanno ovviamente al liceo ehm, e soprattutto è una cosa molto breve nell'arco della vita di una persona, no? Voi pensate a qualcuno che fa dei contenuti sull'anno all'estero, poi l'anno all'estero finisce, quindi è qualcosa di molto verticale e ehm, secondo noi anche questa verticalizzazione della creazione di contenuti su TikTok sull'anno all'estero ha portato tantissime persone a tentare questa esperienza sia per vivere diciamo un po' il sogno americano perché quasi sempre si va in America e insomma per provare quell'esperienza, quell'emozione ma anche per cercare di sfondare su TikTok perché la percentuale di persone che fanno l'anno all'estero e poi sfondano diciamo altina sì diciamo che eh, è sicuramente una cosa positiva ecco l'anno all'estero non ha lati negativi ah, perché no. ha sicuramente contribuito a far sì che più giovani si decidessero a eh, provare ha appunto, dato questa avventura magari anche affascinati da quello che vedevano fare i propri compagni insomma eh, dall'altra però io mi rendo conto che se avessi avuto eh, con gli strumenti di oggi 17 anni, io avrei fatto l'anno all'estero sia per provare l'emozione, quello che volete, ma anche perché avevo la certezza, anche proprio perché l'argomento è molto interessante e in voga, in trend su TikTok, ne avrei fatto sicuramente tantissimi follower. Fateci caso, è un argomento che si ritrova spessissimo e le persone che di solito fanno video al riguardo non ne fanno uno al mese, ma iniziano a tartassarvi. 
tanto che sicuramente vi spunteranno dall'oggi al domani delle persone no? che fanno l'anno all'estero soprattutto Così, appunto quando iniziano siete? quindi più o meno ad agosto settembre cioè io mi ricordo a settembre vedevo solo gente che iniziava l'anno all'estero <ride> proprio perché molti ragazzi e ragazze hanno capito che può essere anche un business cioè un modo per iniziare quindi se tu non sai come iniziare a macinare i follower su TikTok se fai l'anno all'estero e te la sai giocare bene sai che ti, ti puoi creare una buona community ad esempio uno dei, dei maggiori esponenti di questo uh, fenomeno sì, un po la pioniera sì credo tra le prime averlo iniziato è probabilmente Elena Zinà che uh, credo appunto in quarto anno del, del, del liceo dell'istituto non so bene che cosa abbia studiato ha fatto appunto l'anno all'estero e ha iniziato raccontando un po' uh, la vita nel college o comunque nell'high school check um, e da lì si è creato un mega filone tanto che insomma Elena poi è tornata ha comunque continuato a creare contenuti ma adesso è ritornata perché chiaramente quello era il suo core business possiamo mm, dire e quindi chiaramente sì. ritornare vuol dire ricontinuare a creare eh, nuovi follower nuovi contenuti insomma l'anno all'estero oltre che essere una cosa positiva per l'inglese per l'esperienza ehm, di vita l'esperienza di vita conoscere nuove persone nuove, una nuova cultura eccetera è anche oggettivamente un modo se vi interessa se no no chiaramente ma se vi interessa è un ottimo modo per crescere sui social un altro enorme filone, ora con questo esempio abbiamo cercato di farvi capire cosa intendiamo per filone e adesso ci addentriamo un po' più nell'argomento spinoso che stiamo cercando di rimandare ma che eh invece sì. è il focus del podcast, quindi ci arriviamo in questo istante. Un altro enorme filone che si è sviluppato su TikTok nell'ultimo anno e mezzo forse, forse è un po' dalla pandemia secondo dalla me pandemia, è cambiato tutto, un paio d'anni, è quello di disturbi alimentari, disturbi alimentari di ogni genere. È diventato un argomento, sicuramente è sempre stato un argomento che sui social in generale ha avuto grande risalto, sullo stesso Instagram, ma secondo me su TikTok la comunicazione su questo argomento si sta verticalizzando in una maniera molto importante e preoccupante. preoccupante. Sì, la premessa è che è molto bene parlare di questi argomenti, di tutto è sempre bene parlarne, soprattutto per sensibilizzare le persone, eh, come ad esempio adesso stiamo vedendo tantissime persone che parlano dell'endometriosi, no? Mm-hmm. E eh, io per esempio per non, non la conoscevo, quindi è un modo anche persone. per far sentire non solo le persone che ne soffrono, in questo caso chiaramente le donne, eh, è un modo per far sentire anche per sensibilizzare io direi l'opinione pubblica quindi chi non si rende conto che esistono questi problemi del fatto che esistono e che sono un problema collettivo perché se non ce li hai tu potrebbero capitare a tua sorella a tua figlia insomma una tua, tua migliore amica certo. eccetera eccetera il problema è che ci sono cose che non hanno degli aspetti negativi e cose come che invece all'estero. come l'hanno all'estero come parlare di una malattia come l'endometriosi perché se ce l'hai e ne soffri anzi può essere solo che un aiuto ma se non ne soffri più che come dire, informarti empatizzare. e empatizzare non puoi farci molto i DCA chiaramente potrebbero diventare romanticizzati perché il problema non è tanto parlarne ma come se ne parla Secondo noi si potrebbe un po' cadere nella trappola della romanticizzazione delle relazioni toxic e anche questo è un filone che si sta un po' sviluppando su TikTok, pensate alle ragazze spesso ma anche ragazzi che condividono cosa mi risponde il mio ragazzo o la mia ragazza alle storie che pubblico su Instagram e magari c'è il fidanzato di turno, dico fidanzato solo perché ho visto principalmente video di coppie uomo-donna, il fidanzato che scrive alla fidanzata copriti dove vai così, mamma mia non ti faccio più uscire con quelle, con quelle gambe nude ma quello è solo mio, non lo deve vedere nessun altro, te vengo a prendere, togli sta foto 
Quindi ehm, questo, que- questo racconto in chiave un po', un po' sexy, un po' mamma mia quanto me ama, un po' madonna che uomo l'uomo mio, può portare a romanticizzare un comportamento che invece è evidentemente tossico, eh, tossico eh, manipolatore, eccetera, eccetera. E questo secondo noi è un po' il problema che si affaccia quando a parlare di disturbi alimentari sono moltissime persone sui social e spesso e volentieri sono persone molto giovani che chiaramente magari hanno vissuto o stanno vivendo disturbi alimentari ma non necessariamente hanno gli strumenti per affrontare questo discorso e farlo recepire ad altre persone nella maniera più corretta. Sì, qui purtroppo non ci aiuta l'applicazione perché... Allora vi promettiamo che se voi cercate l'hashtag eh, anorexia su, sia su Instagram che su TikTok vi apparirà una schermata con un numero di telefono che vi dice se avete bisogno chiamatelo oppure su Instagram altre risorse un po' come con il Covid se volete avere più informazioni recatevi qua. Quindi è ovvio che le applicazioni un po' si sono tutelate però mentre su Instagram vediamo proprio grande severità al riguardo nel senso che se voi provate a mettere un post dove vi si vedono le ossa Instagram vi lo butta giù mm-hmm. perché è molto severa a riguardo ma probabilmente perché è più antica nel senso che c'è da dieci anni io eh ricordo certo. che già quando andavo al liceo c'era questo problema e forse quando era da poco iniziata io ricordo aver visto tante tante foto e tanti gruppi che si creavano proprio intorno a questi hashtag ma a un certo punto già verso la fine del liceo quindi parliamo di otto anni fa sette anni fa già questo fenomeno era stato bloccato sul nascere su TikTok invece, a parte aver limitato l'uso degli hashtag, purtroppo eh, nei video non, f- non fa praticamente nulla, cioè non li censura. E proprio perché è un'applicazione molto coinvolgente, ed è il motivo per cui è riuscita ad arrivare a eh, Instagram, prende i numeri di Instagram nella metà del tempo, se non addirittura la metà della metà, è perché mentre Instagram, per quanto coinvolgente riesce a esserlo solo nelle storie, perché comunque un post, una foto, per quanto bella, è una foto ferma. TikTok, oltre ad essere dei video che già in generale sono più coinvolgenti, coinvolgenti sono dei mini cortometraggi. Cioè con TikTok si è in grado di creare delle cose belle, appaganti. Cioè io come ho voluto essere una ragazza su TikTok, cioè un determinato tipo di ragazza, ovvero un determinato tipo di capello, di, di outfit o di non lo so, qualunque cosa su TikTok mi riesce meno difficilmente su Instagram perché la grande proprio non so insieme di elementi che potete unire su TikTok quindi dei filtri pazzeschi la musica, un tipo di editing abbastanza professionale fa sì che ne vengano fuori a volte dei video stratosferici che sembrano quasi, non lo so, pronti per andare a un contest (ride) di video belli e questo contribuisce chiaramente a creare, a rendere anche i problemi apparentemente belli o comunque desiderabili. Esatto, diciamo che il problema un po' è che secondo noi spesso anche involontariamente da parte dei creator che trattano creator o persone creator definito come chiunque crei contenuti sulla piattaforma anche non volendo anche magari facendo solo un video informativo che magari ha lo scopo di aiutare qualcun altro si rischia involontariamente di rendere quell'elemento un elemento desiderabile del paladino o della paladina voi pensate a non lo so, la cantante preferita vostra o il cantante preferito vostro di quando eravate dodicenni, eh, tredicenni, preadolescenti, diciamo, adolescenti molto giovani, ehm, desideravate quello che aveva lui, i cape- o lei ovviamente, i capelli, i vestiti, eh, la relazione, ehm, i, li- i litigi con la famiglia, cioè c'erano anche degli elementi 
negativi che però facevano parte del mood, del pacchetto e che quindi automaticamente diventavano desiderabili per giustamente il ragazzo o la ragazza giovanissimi che si approcciavano. Io mi ricordo che quando vedevo i cesaroni e vedevo Eva soffrire per amore per Marco dicevo mamma mia anche a me piacerebbe tanto innamorarmi di un mio parente e soffrire di questo amore cioè era evidente che primo perché volevo soffrire per amore non si sa 12 anni ero matta ma poi cioè, era un sogno un po' cioè, perché uno dici se deve mettere proprio mh, nei casini da solo però c'è questo meccanismo ma cioè, sicuramente stato... vi sarà capitato e questo non potete negarlo nella scena famosissima di High School Musical 1 che uscì quando io avevo 10 anni di Gabriella e Troy che litigano e c'è lei che canta questa canzone che ti spezza il cuore Ora, tutti volevamo soffrire come lei ora, se High School, Musical, High School Musical fosse stata una, una, una storia vera o comunque fosse stata interpretata da persone che come dire soffrivano veramente quella situazione nessuno sarebbe mai voluto essere in una situazione cioè voi se vedete una volta stra amica che sta male per amore voi non direste mai quanto vorrei essere lei perché ne vedete il lato brutto della cosa cioè certo. stare male per qualunque ragione è brutto sempre oggettivamente ma stare male con i capelli fatti bene come Gabriella, in una scuola fighissima come quella di Gabriella, per un ragazzo figo come Zac Efron, con sotto la canzone Strappalacrime, diventa un mood desiderabile. Cioè, è ovvio che nessuno vuole la parte negativa, ma la parte negativa quasi non si vede. È il mood di contorno che voi volete, non è ovviamente la delusione amorosa, che tanto comunque vi beccherete, ma è quel contesto dove comunque, siccome è un film, sai che le cose andranno a finire bene, però ti disperi un po', c'è questa musica, insomma ti senti coinvolta, no? vorresti vivere la stessa situazione, ma come quando uno sente le canzoni strappalacrime di Tiziano Ferro, e piange dice anche se non sta quanto soffrendo. vorrei stare male per poterla <ride> cantare al massimo, è chiaro che uno non è che vuole stare male, ma immedesimarsi in quella situazione, con quella canzone, con quel cantante che vi fa venire le farfalle allo stomaco, mi assume tutt'altro colore, ma è ovvio che se voi state male per amore c'è tutto fuorché da ridere o da essere felici di starci, cioè è ovvio che la felicità è sempre meglio del dolore, ma il dolore ben confezionato può essere appagante, quantomeno alla vista. Sì, cioè, perché comunque l'essere umano ha sempre un po' l'attenzione e il brivido del, della parte negativa, perché comunque sempre cose positive ci scocciano ed è per questo che preferiamo sempre sapere il negativo anche degli altri o dei gossip su Instagram piuttosto che il positivo. Il problema più grande in questo caso è che anche se i contenuti partono con le migliori intenzioni e io devo dire che la maggior parte dei contenuti partono con le buone intenzioni, poi c'è, ce ne sono che partono, ma poi secondo me nemmeno anche in quel caso non è una volontà di portare qualcun altro sulla propria strada perché io non penso che chi, chi è in un momento di sofferenza voglia che qualcun altro provi la sua sofferenza, ma... Um, anche i video che partono con le migliori intenzioni rischiano di sortire l'effetto opposto, proprio per questi meccanismi che abbiamo cercato di spiegarvi. Il fatto che questi contenuti vengano fruiti soprattutto e spesso e volentieri da ragazzi e ragazze veramente molto giovani che naturalmente non hanno gli strumenti per analizzare questa cosa e soprattutto secondo me non si rendono nemmeno conto di essere influenzati al contrario, cioè di identificare quel problema che poi parliamo di CA, ma potrebbe essere, non lo so, un angioma sul viso o una cicatrice sul petto eh, per un'operazione, associare un elemento che per strada diremmo, cavolo mi dispiace, è negativo, provo empatia per te, provo dispiacere per te, come una cosa, oddio io vorrei essere lei, vorrei essere lui, 
forse avendo questa cosa io posso essere più come la persona che ammiro e questo meccanismo proprio perché involontario da entrambe le parti rischia di essere molto problematico e visto che a livello di comunicazione ormai questo filone cioè fa dei numeri che manco Netflix, manco Apple, eh, nemmeno le più grandi aziende del mondo con tutti i budget che investono hanno secondo noi non può essere ignorato ed è un po' anche il motivo per cui abbiamo deciso di fare questo podcast perché a livello di comunicazione vedere come si sta sviluppando un fenomeno dal nulla se voi ci pensate è preoccupante quanto interessante e soprattutto capire i meccanismi può aiutarci a cambiare qualcosa e a cercare di prevenire piuttosto che non curare. solo ma secondo me anche ad aprire gli occhi perché so che questa probabilmente per qualcuno di voi è una visione molto cinica cioè il pensare che questa cosa sia un fenomeno e non solo una malattia che viene maggiormente raccontata il punto è che se voi guardate i numeri a sostegno della nostra tesi purtroppo ci sono dei numeri se voi eh, vi informate o comunque andate a fare un pochino di ricerche ehm, l'aumento dei casi di DCA da quando è iniziata la pandemia sono dell'oltre 200% ora io mi sento dire che tanto è dovuto allo stare chiusi in casa e siamo d'accordo ma tanto purtroppo è dovuto anche all'espandersi di TikTok è inutile che ci stiamo a prendere in giro purtroppo questo è un dato da valutare io direi che più della metà è dovuto a TikTok ovviamente come diceva Alice non è che le persone lo fanno con cattiveria ma non si rendono conto di far diventare desiderabile una cosa per gli altri quindi questo è un primo problema, ma le altre due problematiche che ci troviamo davanti a questo problema sono che un'altra cosa che accade è che molto spesso si crea una comunità. Le comunità sono positive, perché è un po' come la comunità LGBTQ+, è una cosa positiva, mettere il segno dell'arcobaleno è una cosa bella, è sentirsi parte di un gruppo di persone che ha sofferto eh, negli anni e che quindi si dà forza insieme, condivide i valori, eccetera, ma perché lì non c'è il negativo di far parte di una comunità come quella naturalmente. Fare parte di una comunità di cuoricini viola può diventarlo per qualcuno, perché chi è già dentro probabilmente magari anzi ne trae tanto aiuto dalle altre ragazze o ragazzi che hanno sofferto o sono guariti, ma per chi invece è sul bilico, quindi su chi è come dire un soggetto fragile, quello può essere ancora di più un amo che tira su come dire la, la preda, perché sentirsi parte di una comunità quando hai 15 anni è importantissimo io penso che in questo periodo di pandemia dove i ragazzi e le ragazze stanno tanto a casa ovviamente la possibilità di sviluppare nuove amicizie è proprio tosta la socialità è a zero quindi penso a tutti quei ragazzini e ragazzine che magari hanno iniziato il liceo e quindi si trovano al quarto ginnasio o al primo anno insomma per capirci che non hanno proprio avuto modo di entrare bene in sintonia con i ragazzi e le ragazze quindi con gli altri compagni di classe quindi si rifugiano su internet e su internet c'è questa comunità eh, di persone che sembrano molto molto come dire legate tra loro e lo sono sicuramente ma che purtroppo può essere desiderabile perché mettere questo cuoricino viola nei video nelle storie può essere una calamita per chi magari soffre magari di solitudine o è in generale un soggetto fragile un bel amo cioè io mi immedesimo e lo vedo dove è la parte desiderabile di tutto ciò anche perché molto spesso si vedono ragazze, più ragazze ovviamente perché credo numericamente sia un fenomeno che colpisca più loro ma immagino anche tanti ragazzi, ragazze che insieme fanno video dall'ospedale e lì voi capite che arriviamo a dei picchi tosti, cioè dove un ragazzo o una ragazza di 15 anni hanno difficoltà a capire che quello non è bello, questo anche per colpa purtroppo in tutto c'è l'aspetto negativo di grandi narrazioni televisive che hanno contribuito un po' all'idea dell'ospedale come di una cosa positiva. Mm. 
sicuramente avrete visto Braccialetti eh, Rossi, che ha cosa. un nobile scopo, anche perché è riuscito a creare tantissimi, come dire, mh, eventi e iniziative a sostegno di malati di, di tumore o di, insomma, malati di CA, perché una delle protagoniste era, sì. insomma, soffriva di questi disturbi. Quindi ha uno scopo, cioè un, diciamo un obiettivo più alto, certo. molto più alto di fatto. Io non ci credo che voi, ah, io ero grande quando lo guardavo, non abbiate avuto per un secondo di dire che bello però, come sono carini tutti in ospedale insieme, ecco, questa cosa su un soggetto normale o comunque che sta bene ed è forte psicologicamente, spegni la tv e dici, oddio però che fortuna che io sto bene, non sono lì con loro, ma se voi non avete mai avuto la uh, sfortuna, perché purtroppo in questo può diventare una sfortuna di avere a che fare con l'ospedale, non vi rendete conto ovviamente di quanto effettivamente certo. sia devastante sia a livello fisico ma soprattutto a livello psicologico per tutta la vita quindi queste narrazioni contribuiscono senza volerlo a creare un po' questo ambiente dell'ospedale come di un posto dove fai nuove amicizie meravigliose con persone che ti capiscono e dove ci si aiuta purtroppo non sempre è così perché secondo me i DCA dimostrano di come invece avere a che fare con persone come te può essere invece a volte per qualcuno un deterrente a stare meglio ma anzi un aiuto a fare peggio insieme dal discorso di Martina vi, vi sarete resi conto della difficoltà di parlare di questo argomento perché da una parte parlarne può mettere in guardia, può aiutare chi lo sta vivendo a sentirsi meno solo, a capire che se ne può uscire, si può essere di nuovo felice, si può ancora godere delle gioie della vita, del cibo, della felicità, della spensieratezza e che quel mostro può andarsene se ci si fa aiutare. Dall'altra lo stesso identico contenuto che può aiutare una persona, ragazzo, ragazza che sia, può adescarne un'altra per ragioni misteriose ma nemmeno troppo perché abbiamo cercato di spiegarvele appunto banalmente io lo vedo la, non parliamo di social vedo che lo fa l'amichetta di cui sono succube alle medie perché è bellissima è la più figa della classe io voglio essere da morire come lei voglio le sue borse voglio i suoi voti voglio i suoi amici voglio la sua famiglia voglio la sua casa ha ah, questo problema e quindi dico cavolo i suoi amici non li posso avere la sua famiglia non la posso avere la borsa no però questa cosa la posso fare per assomigliare a lei no? e non è, un, cioè non è che una bambina o un bambino si mette a tavolino e dice ora faccio questa cosa per questo motivo ma sono fenomeni ehm, e meccanismi proprio mentali banali che penso ognuno di noi abbia vissuto ma veramente chiunque io mi ricordo che alle medie c'era una ragazzina che io ammiravo molto che faceva uno strano rumore con la lingua sapete chi schiocca sempre la lingua e fa ok voi dite una cosa terrificante cioè un tic anche molto fastidioso a me mi era presa di fare la stessa cosa perché c'era un po' un fenomeno di emulazione no mia madre quando mi ha sentito fare questa cosa mi ha fatto ma che sei matta ma che è il mostro rumore che fai smetti subito e questa era una stupidaggine però non è cioè io lo sapevo che era una cosa fastidiosa perché dava fastidio a me mentre lei lo faceva eppure la volontà di emulare no? a 10 anni, non so quanti anni siano, forse erano addirittura le elementari più che le medie, quindi anche 8 anni, è complicata da gestire. E quindi ci muoviamo un po' su un, 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 un sentiero difficile, anche perché il problema, sapete qual è? Che TikTok è diventato l'amica che potrebbe trascinarvi nel buio, che però alcuni fortunatamente eh, diciamo non incontrano nel senso che grazie al cielo per quanto sia un fenomeno dilagante è ovviamente ancora e speriamo lo diventi sempre di più relativamente piccolo non che questo significhi non preoccupante ma comunque non è, mh, non, è la non è la maggioranza e meno male però ecco 
Purtroppo questi fenomeni funzionano molto spesso per emulazione, quindi probabilmente molte ragazze o ragazzi che si ammalano magari dieci anni fa accadeva perché lo vedevano fare o ne sentivano parlare da un amico o da un'amica. Oggi quell'amico o quell'amica è TikTok e TikTok ce l'hanno tutti, quindi voi capite che questa cosa agisce su molte più persone ed è per questo che la situazione è quasi fuori controllo, perché mentre prima dovevi avere la sfortuna di trovarti in quella situazione... Adesso quella situazione ce l'hai davanti agli occhi costantemente tutte le volte che apri quell'applicazione perché è un fenomeno veramente dilagante, se non avete idea di cosa stiamo parlando beati voi perché probabilmente non frequentate tanto TikTok da rendervi conto di che cosa c'è, io ringrazio di avere quest'età, cioè 25 anni e di essere molto forte perché questa cosa fatta 10 anni fa probabilmente mi sarei trovata anche io all'interno di questo loop, soprattutto dalla parte di, di comunità perché appunto vedere queste ragazze tra di loro in ospedale con la flebo che fanno TikTok e si divertono, ovviamente alla ragazzina o al ragazzino piccolo non dà la percezione che quelle dopo andranno a fare delle terapie, che avranno a che fare con la psicoterapeuta, eh, che insomma avranno, voglio dire, proprio delle moli di, 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 di cose brutte, sia fisiche che mentali, non da poco. Tu ne vedi soltanto l'aspetto goliardico, definiamolo così, quasi romantico e romantico. da raccontare cioè diventa la cosa l'aneddoto da raccontare e questo chiaramente è, è devastante e poi c'è un altro grande problema ehm... apro una parentesi ah, non vai. per interromperti questo terzo problema qualcuno di voi farà arricciare il naso Però perché, esiste, quindi... perché purtroppo è una cosa che si pensa sempre che no non è possibile che funzioni così Purtroppo funziona Purtroppo così. Il mondo è pieno di mele marce che fanno cose molto peggiori di questa ehm, e fanno anche questo, ovvero ehm, sfruttano i disturbi alimentari come ehm, strumento di business. Quindi ehm, ci sono casi, eh, sicuramente, eh, in cui il disturbo alimentare viene finto per attirare follower, costruire una community, eh, avere un posizionamento, eh, individuare una nicchia da cui poi espandersi e creare contenuti e magari diventare un creator, un influencer o una persona rilevante su TikTok Italia e ehm, per quanto questo faccia schifo eh, succede ed è un'altra problematica. C'è anche a dire che in questo mi sento di dire che non tutti poi si rendono conto cioè di farlo, per di farlo o di farlo per quello scopo o che poi quello scopo non diventa poi il motivo anche della malattia cioè qua servirebbe uno psicologo che chiaramente noi non siamo quindi non, indaghe- non indagheremo insieme le ragioni per cui questo accade però c'è una buona relazione tra il fare follower e avere questo disturbo in molti, non in tutti ma in molti sì ed è innegabile perché le conseguenze di questo, di questo disturbo sui social oggi portano anche a delle opportunità lavorative ed è questo il fenomeno malato perché già se non fosse abbastanza malato il disturbo in sé che è terribile c'è poi l'opportunità che grazie a quello ti si aprono delle porte perché proprio perché come diceva Alice è una quantità cioè questo tema ha una quantità di visualizzazioni cioè io non oso nemmeno immaginare a quante views facciano tutti i video ogni giorno inerenti a questo argomento ma secondo me stiamo parlando di un miliardo di visualizzazioni sì, al giorno solo in, Italia, solo in Italia voi capite che quindi questo macina consensi, macina commenti, macina mi piace, macina follower, follower su follower su follower, ti costruisci un, ti costruisci un business perché è così che funziona eh, crescere ovviamente sui social oggi. E voi capite che c'è chi lo fa inconsapevolmente e chi invece perfettamente intuisce qual è la logica di queste cose e un po' se ne approfitta. 
non rendendosi conto che ovviamente diventa un circolo vizioso sia per chi ne già fa parte sia per chi non ne fa ancora parte anche perché essendo un tema molto che crea molta attenzione ovviamente il pubblico che ti crei tra l'altro è maggiormente affezionato e attento perché è un perché pubblico empatizza. di persone interessate a quello di cui stai parlando e che empatizza fortemente con l'argomento che magari c'è dentro ci sta per essere dentro, c'è appena passato e quindi comunque è maggiormente sensibile al tema, è maggiormente sensibile a te che ne parli. Quindi in un'ottica futura è un pubblico ideale e non vi scandalizzate per quello che vi stiamo dicendo perché questa cosa purtroppo è sempre esistita. E voi potreste dire a questo punto che c'entra la comunicazione con tutto ciò? Allora, innanzitutto diciamo che questo fenomeno si è ehm, propagato grazie a dei meccanismi social che noi cerchiamo di raccontarvi e cerchiamo di analizzare insieme ehm, praticamente in tutti i nostri contenuti, post, stories o podcast o TikTok che, eh, che siano insomma, ma la comunicazione c'entra anche e soprattutto perché incredibile ma vero, eh, i nostri nativi digitali ehm, hanno perfettamente compreso delle dinamiche eh, di comunicazione che noi ci siamo andati all'università per, per scoprire e per, e per imparare soprattutto a gestire. Eh, tutti i brand e tutti i personal brand hanno necessità di trovare un proprio posizionamento nel mercato, di trovare ma la più propria un posizionamento, un'unicità, un qualcosa un che ti faccia dire lei o lui o brand X è quello che fa che è cioè, riassumibile in una frase. E molto spesso i giovanissimi su TikTok soprattutto hanno scoperto prima dei brand quanto fosse importante per loro individuare qualcosa che li rendesse unici. Il problema è che chiaramente nella testa di un quattordicenne o di una quindicenne il fatto che l'unicità non possa e non debba essere dettata da un problema non sorge. Proprio perché c'è un'intuizione del meccanismo di comunicazione, della strategia di comunicazione che banalmente noi vediamo pagate per strutturare per un brand, loro lo fanno intuitivamente ma chiaramente non conoscendo tutto il dietro, le quinte di ciò, non si rendono conto degli effetti, delle problematiche, delle ripercussioni. E quindi si crea un meccanismo viziato perché c'è una conoscenza quasi innata di base, ma poi non c'è naturalmente, perché se no farebbero tutti i comunicatori nella vita, tutti i pubblicitari e tutti i social media strategist, del dopo. È un po' questo il loop che si va a creare che, secondo me, a livello di comunicazione è problematico. Eh sì, perché è un... È un loop eterno e continuo di un problema che porta solo gente nuova dentro e che probabilmente difficilmente ne fa uscire. Perché essendo costante ed essendo sul telefono, che è lo strumento che noi quotidianamente teniamo in mano tutto il giorno, tutti i giorni, voi capite che c'è costantemente un pin, un trigger che tu ritrovi in tutto quello che vedi. E quindi o sei talmente forte da riuscire, ovviamente anche con strumenti esterni, quindi un bravo psicologo, un centro, un nutrizionista, ora chiunque ovviamente si occupi di far star bene una persona che ha sofferto di una cosa del genere, e tu però già c'è molta volontà e sei un soggetto forte, altrimenti io non ho proprio idea di come possano uscirne perché è un fenomeno che diventa appagante anche per chi è adulto cioè ci sono delle cose fa paura che anche io e Alice a volte ce le diciamo tra di noi stile confessioni che sono inquietanti cioè che vedere delle cose a volte sono appaganti pure per noi che siamo adulte sappiamo che sono sbagliate e non le faremmo mai nella maniera più totale io vedo della 
purtroppo da dire, della bellezza in alcuni, in alcuni TikTok, in, e questo è gravissimo perché se la trovo io che sono adulta, ne comprendo i meccanismi e li evito come la peste, un ragazzino, una ragazzina di 10 anni più di me probabilmente non è in grado e quindi è bene aprire anche gli occhi su questo e non stare a nasconderci dietro a sono disturbi che capitano, sì, vero, purtroppo però oggi capitano di più, non perché stiamo chiusi in casa per colpa del covid, anche, ma anche perché ci sono social che ne romanticizzano la sua visione, perché oggi avere un DCA per molti ragazzini o ragazzine significa sentirsi parte di una community che eh, li fa sentire importanti e speciali e che gli fa crescere di follower su TikTok e per un ragazzino di 15 anni che vi piaccia o no è il massimo della vita in questo istante visto che è una problematica molto ampia ma sicuramente se la riportiamo al mezzo su cui si sviluppa di comunicazione prettamente più che altro più che di comunicazione di gestione del flusso della comunicazione e del contenuto della comunicazione stessa ehm, sicuramente e qui alziamo le mani perché non sappiamo come questa cosa potrebbe essere fatta eh, dovrebbe essere un po' il social secondo noi in questo caso a cercare di trovare delle strategie magari banalmente dei trigger warning all'inizio o di analisi dei video con hashtag DCA per capire quali possono rimanere quali no oppure mettere dei banner banalmente io quando vedo qualche TikTok dove fanno dei salti magari fanno surf, fanno saltano dagli aerei c'è scritto queste azioni sono fatte da professionisti e non le riprodurre a casa ecco introdurre qualcosa, attuare una campagna di sensibilizzazione con volti ehm, professionali promossa direttamente dall'app, cioè secondo noi eh, dovrebbe esserci almeno un tentativo eh, di gestione di questo fenomeno che non può più essere ignorato. Quindi da una parte c'è sicuramente una richiesta e la speranza che ovviamente il social stesso faccia qualcosa, non lo so, aprire un pop-up ogni volta che viene utilizzato un hashtag o una determinata emoji e spiegare, non lo so, fare una sorta di mini spot che dica perché no, che cosa succede, le conseguenze, oppure non lo so, una psicologa, non lo so, ma qualcosa. Dall'altra mi sento, ci sentiamo anzi di dirvi che se avete, eh, cioè cercate anche voi di agire nel vostro piccolo. Io per esempio che ho una cugina giovane, ci sto molto molto attenta, cioè... Sì, ci avrei fatto anche caso prima e anche se non fosse stata questa la situazione, ma a maggior ragione ogni cosa che magari in un altro momento avrei lasciata come dire, inosservata, adesso ci punto molta attenzione perché basta veramente poco, quindi se avete dei figli o dei fratelli, delle sorelle, eh, amiche, state attenti perché secondo me... Ci so, ce ne se ne può accorgere soprattutto se questa cosa è veicolata a TikTok perché ci sono del, del, dei modi di fare delle cose in cui uno si ritrova secondo me che sono abbastanza come dire sempre le stesse no? delle red flags un po' comuni a tutte e a tutti quindi noi volevamo affrontarlo però perché secondo noi ne vale la pena e mettere la testa sotto la sabbia dicendoci che è una cosa che accade e che capita no, cioè secondo me è una cosa che accade e che capita sì ma possiamo anche capire forse come evitarla perché è possibilissimo già interrompere questa tipologia di mood romantico un po' come è stata per tanti anni per, non lo so, le fanfiction su Wattpad se voi leggevate eh, dieci anni fa le fanfiction su Wattpad su, o su FP se eravate italiani o leggevate solo in italiano le cose venivano controllate perché a un certo punto si è capito che romanticizzare lui che le davano schiaffo perché l'amava troppo o che, non lo so, l'appiccicava al muro per far, facendola passare come una cosa sessuale era evidente che non fosse 
normale e non andasse bene perché mentre una persona adulta sa che quel comportamento è sbagliato e che può essere sintomatico di problemi su problemi per un ragazzino o una ragazzina è una cosa romantica è un po' come l'amore tra Joker e Harley Quinn cioè non non lo vedono malato lo vedono figo, lo vedono alla moda lo vedono instagrammabile quindi cerchiamo di chiedere all'app di fare qualcosa ma facciamo anche noi qualcosa del nostro piccolo Penso che questo podcast sarà avvenuto di un'ora e 45 minuti, ho paura di quando andremo a montarlo, diciamo vi ridiciamo quello che vi abbiamo detto all'inizio, questo è un argomento molto 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 delicato, noi penso sono mesi che ci diciamo ma se facciamo un podcast su questo no no evitiamo evitiamo e invece oggi abbiamo preso coraggio perché noi comunque siamo così non abbiamo mai evitato di trattare temi un po' scivolosi scomodi Scomodi. perché potevamo fare un podcast molto più tranquillo senza avere l'ansia che sì su Luis sì volevamo (ride) parlare di Luis però abbiamo pensato Luis noi ti amiamo tanto però abbiamo già dedicato un podcast abbiamo dedicato tante cose a te (ride) il nostro cuore in primis quindi toccava parlare di una cosa di cui molti evitano e quindi invece di di fare l'ennesimo podcast su Luis, visto che uno già gliel'abbiamo dedicato per quanto ci piace, era bene anche affrontare qualcosa che è difficile di cui parlare, ma non per questo meriti meno analisi degli altri. Apriamo ovviamente come sempre il dibattito, in questo caso soprattutto siamo super interessate. Soprattutto insomma, se ci fosse qualcuno tra voi eh, esperto del, del tema, quindi non magari, so, uno psicologo, una psicologa, una psichiatra, insomma un nutrizionista specializzato magari non in so, disturbi insomma, se avete un centro invece de, proprio d'aiuto ai ragazzi e ragazze, insomma le persone che si ammalano di questo disturbo, ovviamente volete dirci qualcosa, i nostri contatti li avete. interessante. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo mia design.agency. Alla prossima, ciao! ciao.